0: plushcare.com slash weight loss
1: Hola Bienvenido a Más que Arquitectura La plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad diseño arte y arquitectura pensados en torno a la gente Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio Estamos de vuelta en Más Arquitectura para los que van sintonizando el programa el día de hoy eh, a través de XFM 97.7, sí, un gusto estar contigo, Javier Alonso. Gracias, man, gracias, como cada miércoles
0: estamos aquí en cabina eh, hablando de temas relevantes para nosotros y creo que también relevantes para todos, ¿verdad?
1: Claro, yo creo que el, el enfoque de los temas para más arquitectura siempre es eh, los ciudadanos y si ciudadanos somos todos, entonces en las diferentes etapas de... Del programa y de los programas. Todos los invitados hablan de cosas que, pues, que nos preocupan. ¿no? Hemos hablado del crecimiento. Hemos hablado de inversiones. Eh, hemos hablado también un poco de, de la historia de la ciudad. ¿no? de, de la, la parte prehispánica también. Entonces, todo esto nos ayuda a entender el lugar en el que vivimos.
0: Así es. Bueno, he, hemos tocado mil temas. Eh, me queda claro que, que, este, que, que, que al final del día to, todos los temas influyen en, en el ciudadano, en la ciudad, y por eso debemos de ser un poquito abiertos con la, con la temática del programa. Ahorita en 2023 se vienen cosas bien interesantes, ¿no? Eh, vamos a mejorar. Recuerden que estamos en, 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 en las redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, YouTube. Vamos a mejorar también la parte de video. Creo que ya lo hacemos, lo hacemos eh, de una manera muy honesta con el equipo que tenemos, con... Con, 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 en el momento que se haya de grabar Y así tal cual se sube Pero vamos a empezar a meter más edición Y vamos a estar haciendo cosas bien interesantes
1: Así es, man Y bien eh, Empezando a tocar los temas El día de hoy En el que nos encontramos tú y yo Y, y rara vez Nos damos este espacio ¿no? Para compartir con ustedes sí. Estas ideas y, y recuento cosas Pero también entender un poquito eh, Hacia dónde nos ha llevado Las ideas y las pláticas eh, De este año también ¿no? Hablábamos a, hace rato sobre las tendencias, el estilo y sobre todo del empezamos a hablar de acabados, ¿no? Y, y salió el chucum y el cemento <risa> blanco. Y creo que esta, esta, este tipo de tendencias y gustos pues han florecido muchísimo, ¿no? Ahora ya no concebimos una alberca o piscina de, de mosaico de veneciano. Lo mm -hmm. Enseguida piensas una alberca chucum, mm -hmm. beige, el, el agua azul como azul, turquesa uh -huh. eh, y ya, ¿no? Ahí como que se ha atorado ahí el concepto de las piscinas. Y esto pasa con una serie de, de aspectos, partes eh, de la casa, ¿no? Que partes también a veces son el programa arquitectónico. Y esto es. eh, va a veces a los espacios, terrazas que están de moda, asoleaderos que están de moda, ¿no? Eh, es. Espacios de asadores, por ejemplo, con, con tanta moda que hay ahorita también del asador. Entonces, uh -huh. Javier... ¿Tú en qué sentido o, o qué crees que perseguimos todos nosotros yendo a, a estas tendencias o queriendo adaptarlas a nuestra vida? De entrada yo creo que habría que entender un poco de qué es
0: moda, ¿no? Claro. Eh, porque definitivamente nos movemos como sociedad con modas o con tendencias, como, como bien comentas, Anel San. Y creo que el principio inicial de la moda es de alguna manera abrirse a nuevas propuestas, abrirse a la innovación, y dejar un poquito atrás lo clásico o el, o el pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la moda es una antítesis de lo clásico, claro. ¿no? eh, Tenemos que hacer algo diferente. Nos ponemos en, eh, siempre la pregunta por encima de... Eh, tenemos que hacer algo diferente o cómo podemos mejorar. Y muchas veces la gente no, 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 no cae en, 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 en propuestas nuevas pensando cómo lo hacemos diferente, ¿no? Porque claro. creo que sería muy trillado pensar... ...voy a agarrar algo y lo voy a mover hacia la derecha... ...para que sea diferente. Normalmente es... ...queremos hacer algo mejor, ¿no? Entonces, Así nos es. echamos para atrás lo que existe... ...proponemos algo nuevo... ...y en esa novedad... ...empiezan a haber modas y corrientes... Claro. ...que nos vamos identificando, ¿no?
1: Y esa es veces donde copiamos el look... ...¿no? La, uh -huh. la forma... Y, ...y no el fondo también... ...yo creo que entender las tendencias es muy importante... Cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de ciudad y de todo en general. Cuando hablamos de tener esta vez, hablabas de dejar el pasado, ¿no? Yo creo que esto, esto dice tal cual que es una tendencia porque eso refleja una situación actual que muchas veces es eh, una pandemia, alguna carencia, alguna situación fuerte que estamos pasando, ¿no? Y la parte creativa de todos nosotros pues viene a, a reflejar o expresar esto y plantarlo en, en todos los oficios, ¿no? Sí. Hablamos de la arquitectura, pero también de las artes plásticas, uh -huh. Y, y empezamos a ver todas estas exposiciones nuevas de artistas que han surgido a partir de la pandemia, ¿no? Como dejando salir todo, todo este sentir de la sociedad o tratando de, de ponerlo sobre papel o algún medio. Y creo que por ahí van las tendencias. Y cuando perdemos de vista de dónde vienen estas tendencias o estas necesidades iniciales, pues na nada más estamos como siguiendo la, la corriente, ¿no? La corriente. Que bueno, eh, de alguna manera ahí estamos todos, pero... Qué pasa con la arquitectura al, al momento que escogemos una corriente que de plano no nos acomoda, nos vamos a dar cuenta de esto tal vez un poco tarde, ¿no? Ya cuando vivamos una casa que, que finalmente nos gusta el chucum, ¿no? Así es. Fíjate cómo, cómo son las cosas y cómo afecta, ha
0: afectado la comunicación, o, eh, digo la comunicación y la globalización y todo, y todo lo que nos conecta alrededor del mundo. Porque eh, antes, digo, eh, por ejemplo en Mérida, ¿no? Veías las etapas del crecimiento de la ciudad y las tendencias o los o, 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 o los estilos arquitectónicos muy marcados no eh, por ejemplo colonia México no tienes un estilo predominante bueno dos realmente no tienes el funcionalismo y tienes el deco pero pero tienes tienes otros ahí mezclados pero vaya la, la, el impacto de una de una de una situación era era muy general y no. ahorita te vas a otras zonas nuevas de la ciudad y de repente ves una casa completamente blanca, otra con acero, otra con puro vidrio, otra con chucumiada, sí. otra, ¿sí? Y con techos inclinados, con teja. Entonces, creo que la comunicación y el estar en contacto eh, con lo que pasa en otras partes del mundo nos permite hoy, como bien dices, decir, ¿sabes qué? Me adapto a esta o, me, o, o mi estilo es este, ¿no? Claro. Y entonces, así como vestimos diferente cada quien pues la arquitectura también va siendo muchísimo más diversa y, y, y complementaria hoy, porque no podríamos decir rica, porque no siempre
1: las decisiones son las adecuadas, es. pero es diversa. Pues ¿no? Son las decisiones necesarias ¿no? para vivir como mejor podamos dentro de lo que podemos. Yo creo que también en estos márgenes estamos bailando todos y como siempre es de los márgenes que dentro de lo que podamos, pues hay que tomar las decisiones de manera informada, ¿no? porque si esto va hacia nuestro patrimonio, que es una casa o tal vez un negocio, Uh -huh. eh, las decisiones que esto tome pues determinarán mucho el curso de nuestro eh, de nuestro bienestar económico la familia, etcétera, Así ¿no? Así y entonces aquí partimos como a decir bueno, esto por un lado cuando hacemos una casa para nosotros pero ¿qué tal cuando hacemos casas para vender? Eh, ¿cuál consideras man, que es la tendencia ahorita en, en casas el grueso de la oferta que ¿a, a qué está apuntando, por ejemplo?
0: mira, podemos ponernos vela desde desde diferentes ópticas o, o perspectivas eh, si la vemos desde un ámbito comercial de ticket, ¿no? O sea, la gente que tenemos eh, en Mérida, que somos los meridanos ya sea residentes o fluctuantes, tenemos un ticket, ¿no? Sí. Hay, una, hay, una, hay un poder adquisitivo que se puede identificar, ¿no? Un y tope, dependiendo de que del rango. Alcanza, ¿no? Exacto. Dependiendo del rango, es si van a ser dos, tres habitaciones, cuántos sí. van, si van a ser dos pisos, un piso. Si vas a tener terreno, va a ser depa. Pero bueno, si nos vamos también a. Al tema de la tendencia en cuestión de estética o estilo sí. de lo que estamos platicando. Hay algo bien chistoso. Y eso es un estudio que se hizo en México. Eh, empezaron a investigar cuál para la familia, o sea, hablando de una familia de pareja e hijos, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué casa les gustaba más? Independientemente, de si nos, de que, no metiéndonos al programa arquitectónico y a las áreas, de las fachadas que tenían colores oscuros y que eran cuadradas, eh, de alguna manera como una, como una, una vista masculina, le transmitían a las, a las mujeres más seguridad en la vivienda. Si agarrábamos vivienda con mucho vidrio, boleadas espacios, mucho vidrio me refiero a mucha relación visual del exterior hacia el interior colores, ¿no?
1: colores bajitos claro.
0: aunque pudiéramos pensar que es algo llamémosle femenino ¿sí? uh -huh. la mujer o la familia no estaba tan, tan dirigida para esa prefería una casa que transmita esa seguridad, esa caja sólida con colores oscuros, ¿no? entonces también hay una psicología al momento de escoger una casa no precisamente por un ticket sino por una Por, una por, naturaleza, por una forma. ¿no?
1: Fíjate que esto me, me resuena mucho. Estamos trabajando en un proyecto, en el estudio, en el que uh -huh. la casa precisamente es de una mujer. Okay. Pero es un personaje ficticio porque la casa se va a rentar en plataformas digitales. Okay. Entonces, la casa es de una mujer durante mucho tiempo. Es una cocinera que desde los 50s ha tenido esta casa. Entonces, la casa eh, debe funcionar como tal. El corazón, desde luego, la cocina. Pero... Eh, actualmente la construcción es, es, es una imprenta abandonada, ¿no? Entonces, ¿cuál fue parte de las decisiones para darle un toque femenino y que el personaje se sintiera en la casa? Pues es que las líneas de la casa fueran más suaves, es decir, uh -huh. tuviera algunas curvas, algunos arcos, y de esta manera el toque de los detalles toma otro tono, ¿no? Así es. Es aquí donde coinciden estas dos partes de la venta con la arquitectura, como estás mencionando, creo y que vemos que las líneas suaves tienen hacia un lado y lo otro hacia otro entonces hay que ver a quién le estamos o diseñando o a quién le estamos vendiendo una casa, ¿no? Totalmente, totalmente hay que, hay que entender que, el, que la venta
0: de un inmueble no es arquitectura, por así decirlo no la arquitectura se piensa, se analiza claro. tiene un sentido, tiene un porqué tiene una corriente, tiene una intención y el, y el mercado inmobiliario es disponer de un producto competitivo para un mercado que está ávido de, de consumo no sí. y que haya arquitectura de por medio porque yo desarrollador tengo que contratar estudio más arquitectura para hacer, para hacer un producto pero definitivamente no voy a poder tomar decisiones como lo está Haciendo tu clienta, ¿no? Claro. Estaría bien interesante que nos,
1: que nos sigas platicando más de los de los proyectos que traes. Claro que sí. Ahorita vigente, Ángel Santo. Buenísimo. Pues vamos a, vamos a seguir con esa idea. Antes de salir al corte, les recuerdo, eh, pueden escuchar el programa en Spotify. También verlo en YouTube, como platicaba Javier. Y eh, pues muchas gracias a ASO, Desarrollo Inmobiliario, por formar parte de este programa. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que van sintonizando un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, aquí con Javier Alonso. Un gusto estar de vuelta contigo, man.
0: Igualmente, man. Recordamos redes sociales, Más que Arquitectura. Y estamos todos los miércoles aquí platicando de temas de la ciudad, culturales y todo lo que, lo que nos compete a todos. Eh, en el bloque pasado, Ángel Sán, platicamos un poco eh, de los proyectos, platicamos una experiencia con, con un cliente, ¿no? Eh, que vaya, que, que, que el proceso arquitectónico es algo padrísimo, yo creo, en las familias, ¿no? Y es algo que no todos se pueden dar el lujo de contratar a un arquitecto y ver ese proceso, pero lo recomiendo muchísimo, ¿no? Claro. Eh, ahora, Gracias. en la playa, ¿qué está pasando? Man, definitivamente Mérida está creciendo, digo, Yucatán, Mérida, pero la costa está teniendo una... Un, un, una, una gentrificación, está llegando tanta gente buscando inmuebles, espacios para compartir mucha gente que, que viene que no tiene playa cerca ve, ve una ganga que te estemos a, a 29 kilómetros de, 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 Mérida, de, de la, Mérida de la costa y, y dicen, wow, tenemos que estar allá claro. ¿Qué, ¿qué experiencia hay en, en, en arquitectura? Por en ahí, ese no?
1: sentido, bueno, eh, la costa y con lo bueno, referente al estudio lo que hemos experimentado por un lado es eh, el impulso de la vivienda en zonas menos ocupadas, como chuburnadas y sal okay. y tal, en terrenos que, que no parecían terrenos hasta hace poco. Es okay. decir, eh, cuando hablamos de la playa nos imaginamos frente al mar, ¿no? Pero uh -huh. además de haber segundas y terceras filas en algunos casos, tenemos la parte del manglar también, wow. que sea estas parcelas okay. y girales, pues también se han lotificado con diversos tipos de proyectos eh, locales y, y de fuera, ¿no? Por igual, y esto ofrece también una oportunidad distinta para eh, echar ojo primero a, a, a un área que entrada es de conservación, ¿no? Okay. Y cualquier cosa que vaya a tocar ese suelo de entrada, pues ya está siendo agresivo. Entonces, por ende, las, las propuestas deben tener el menor impacto posible, ¿no? Eh, a, a algunas veces se puede, a veces no. En, en el caso de nosotros, por un lado, es el de una casa de retiro y, bueno, pensar... De esa manera, pues nos llevó a pensar en una huella muy pequeña constructiva claro. para que estas parcelas grandes tengan todavía buena vegetación de manglar o, o bueno, o cercana al manglar y, y por otro lado la gente pueda convivir con este entorno, ¿no? Y no, y no pierdan el contacto del sitio. Por otro lado también eh, los proyectos cerca de progreso. El, vemos el malecón como se ha transformado en los últimos 10 años y es increíble no la sí. cantidad de restaurantes que han cambiado los restaurantes que ya están modernizados también a los servicios y, y productos que consumimos hoy y tenemos a la, a la izquierda del malecón, el, el nuevo malecón ¿no? que si, si analizamos un poco nos damos cuenta que del lado derecho tenemos una serie de restaurantes eh, lugares cantineros y tal como vamos a llamarle de, del ocio y, mm. y diversión nocturna y del otro lado, naturalmente, se ha dado una parte más deportiva. Entonces, okay. tenemos eh, el, el lugar el skate park tenemos uh -huh. eh, el área de juegos de feria y, y este tipo de mobiliario que está puesto ahí, este mobiliario urbano que está puesto ahí, que, bueno, da pie a una serie de actividades. Y tenemos el malecón, pues, puesto ahí para, para prepararse y que los terrenos vayan hacia eso, ¿no? Y en ese sentido algunos de los proyectos que estamos haciendo ahí, como un club de playa, uh -huh. pues atiende un poco al sentido de, o, o atiende totalmente al sentido de entender ese contexto más eh, deportivo claro. que eh, de, de, nocturno, ¿no? Entonces atiende más a hacer playa, porque bueno, del lado izquierdo al malejón, que es la zona que llamamos comúnmente como el playón de progreso, uh -huh. y la playa está larga, a diferencia del lado de los restaurantes, pues bueno, eh, hay una que proteger, ¿no? Por un lado... Uh -huh y pensar que toda la actividad pueda suceder antes de eso y no, y no invadir la playa es importante para empezar sí. eso y que las actividades propuestas pues vayan en línea con lo que naturalmente se está dando es importante de entrada con eso la dinámica que se puede proponer en un proyecto eh, pues resulta más atractiva para un cliente que busca adaptarse al entorno no claro,
0: claro, no, y creo que hay una lectura muy clara desde digo de, seguramente desde el cliente que encargó el proyecto y desde la parte arquitectónica en tu caso, porque eh, la playa, si bien es un bien para todos, y lo sabemos, porque la playa no tiene dueño, por así decirlo, la realidad es que la accesibilidad y la comodidad de poder ocupar un espacio en la playa cada vez es menor.
1: Claro. Y la gente
0: que le gusta ir, pues se topa con que ya hay casas, ya hay esto, ya hay departamentos, se desarrollo vertical igual está pegándole fuerte a la costa. Uh -huh. No digo que malamente fuerte, pero yo creo que todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Sí, su proceso de gentrificación también, ¿no? Así es. Y el hecho que estén proponiendo clubes de playa de, y, y, y la forma en la que lo están haciendo Creo que es lo más adecuado Al final del día la gente cuando va a la playa Necesita un bañito, necesita donde cambiarse Enjuagarse el agua salada, guardar sus cosas Así es. Y está, está buenísimo Que hoy tengamos esta infraestructura Antes no la teníamos Acuérdate que hace, hace, hace años Y los yucatecos que llevan eh, tiempo acá viviendo, no me van a dejar mentir era ir en tu coche y literalmente campamento, ¿no? Ah, y, y si ¿no? se, se acaba la, la música de tu bocina y, y, y las aguas pues tenías que regresarte a Mérida y no había, además no había tantos retenes ¿verdad? ¿eh? claro <risa> pero, Así pero, es más divertido pero, era una aventura, pero, pero ha cambiado y otra cosa Ángel, o sea, mencionas el tema del manglar, fíjate que yo nunca había visto un proyecto digo, conozco el proyecto estás haciendo en, en Más arquitectura Estudio, pero, pero nunca, nunca había volteado a ver el área de un manglar como un área natural eh, para, para vivir y para estar en contacto, porque tenemos a veces la idea errónea de que un manglar es un espacio difícil, porque, porque eventualmente en el manglar de aquí de Yucatán hay cocodrilos, eh, mosquitos, algunos olores en ciertas épocas del año, y a veces nos cerramos a esa... Pues a la naturaleza que nos rodea y que nos acompaña porque no es algo nuevo para nosotros el olor de la ciénega a mí me encanta pero
1: Ryan Reynolds here Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down Pero, pero podría no resultar... Podría, a todos. Exacto,
0: exacto. ¿Y cómo, cómo gestionar esto?
1: Bueno, yo creo que en ese sentido intervienen varias partes, desde la social, cultural y tal, porque si una pareja viene a vivir a la costa y se sitúa en alguno de los pueblos, digamos, que están en desarrollo, como, como suizal Churna, eh, y del otro lado, San Crisanto, y los que siguen para allá, eh, hay que, hay que como entender una situación cultural, cómo se vive en ese sitio, qué comodidades hay, y muchas veces ocurre un shock cultural, ¿no? Porque uh -huh. podríamos estar acostumbrados como usuarios a ciertas comodidades que este, este terreno no nos va a dar. Uh -huh. Y entonces, eh, a veces en este simple acercamiento puede ser que el proyecto ya no sea factible, ¿no? Y que el cliente se dé cuenta que va a vender su terreno en lugar de hacer su casa de, de vacación. No sé. Por lo mismo que dices, por los mosquitos, por el olor y tal. Entonces yo creo que esta parte de sensibilización al entorno va no solo desde el diseño arquitectónico, sino también la parte cultural y social. En el mismo sentido, eh, se está acomodando una comunidad creciente eh, de gente de todos lados y, y sobre todo locales, claro, en, en Chuburná, por ejemplo. Okay. Y hay mercados eh, los sábados, los domingos, donde se hacen intercambios también de productos porque pues, la gente tiene la oportunidad de, de crecer cosas o intercambiar arte y tal. Entonces, este tipo de aspectos puede resultar muy atractivo para la gente y descubrirlos por un lado y ponerlos sobre la mesa pues ayuda a que o las decisiones se impulsen a, a decidir en hacer un proyecto o de plano no, ¿no? Porque a veces podríamos pensar que se escoge uno de estos sitios por estar aislados en la naturaleza, pero hay que entender que el crecimiento del pueblo pues va a gentrificar un poco y ocupar este espacio. Entonces es entender las cosas como, como se están dando y ver si nos conviene.
0: Ok. Cuando atiendes un cliente en el estudio, eh, ¿Hay, hay, alguna, ¿Hay algún análisis en donde el proyecto entienda la tendencia de crecimiento o la especulación inmobiliaria? Que es un hecho que en todas las... Hasta en la playa existe la especulación. Claro. Eh, las filas, como bien dices, no la primera fila, la segunda, la tercera fila también. Cuando ustedes hacen un proyecto y, y, y asesoran a su cliente, ¿de qué forma abordan esta
1: naturaleza de, de las ciudades? De acuerdo. Pues... A la hora de concentrarnos en un terreno para, para trabajar, tratamos de entender estos aspectos de crecimiento social, cultural, demográfico, ¿no? Cómo se ha movido la población en los últimos años, cómo pintan estas tendencias y de esta manera tener un panorama general. Esto, yo creo que esa primera parte es, es estadística pura, ¿no? Uh -huh. Plasmarla y, uh -huh. y darle una lectura. Posteriormente viene la lectura local, ¿no? Y entender el sitio, cómo se mueve. ...entre semana, en las mañanas, en las tardes, en las noches... Claro. ...los fines de semana... ...y entonces de esa manera en, en las festividades... ...porque como son pueblos... Eh, ...hay fiestas y hay ferias, ¿no? ah sí el santo. El, el santo y, y lo que quieras, entonces... Esto, ...esto involucra mucho toda esta información... ...para darle impulso al proyecto... ...o, o, bueno, o cambiar de idea, ¿no? A algo Correcto. que se adecue más a las necesidades... ...yo creo que ese análisis primero... ...antes de empezar a pensar cómo puede ser una casa... Es fundamental, ¿no? Entonces es, pues, esa, la lectura de las estadísticas y dos, la lectura del sitio, que no hablamos de solamente el polígono, sino lo que está claro, cercano.
0: Claro, fíjate que, que, así como pasa en los coches, eh, no digo que sea una limitante, pero sí digo que, que algunos clientes o personas que estén en, en, en proceso de diseño con, con, con los despachos y con los talleres que le están asesorando, consideren algo, el valor de reventa de la propiedad. Muchas veces eh, eh, algunas personas quieren hacer algo tan específico, tan, 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 hecho, a la tan, medida, tan ¿no? hecho a la medida, tan al gusto del momento, porque también nosotros somos cambiantes en cada etapa de nuestra vida, que a veces limitamos algunos espacios de la casa pensando que tenemos sí. la verdad absoluta, ¿no? Exacto. Y luego eso limita, porque recuerden que, pues bueno, tú lo has dicho muchas veces en el programa, Ángel, la ciudad... Es una, es una capa, ¿no? Eh, que, y luego viene otra, y luego viene otra, y los usos van cambiando, y tenemos que Así hacer es. edificios y construcciones versátiles. Y al final del día, la, ni la construcción ni nosotros somos eternos, y va a haber un valor de reventa. Y en ese momento vamos a saber si lo que hicimos fue con, un, con una orientación de recuperar usar y recuperar, ¿no? Claro. administrar temporalmente tu vivienda, o simplemente fue un capricho. Correcto. Vamos uh -huh. a
1: quedarnos con esa idea. Vamos a un corte. Y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para los que van sintonizando. Eh, de vuelta contigo, Javier Alonso. ¿Qué dices, man?
0: Gracias, Ángel San. Eh, pues nada, siguiendo siguiendo con los temas antes de, no, pues de salir de, 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 del aire. Le recordamos que estamos en redes sociales como Más que Arquitectura. Eh, y bueno, ya platicamos en el bloque anterior sobre algunos ejemplos de proyectos en la costa, proyectos en Mérida, conceptos que se tienen en cuenta al momento de diseñar y hacer un buen producto. Pero, ¿qué hay del proceso de diseño? ¿no? Eh, para todos los que están tratando de conseguir una asesoría en diseño o, o están en el proceso con algún despacho, con algún estudio, ¿qué hay? ¿Cómo, cómo se vive un proceso de diseño en más caricatura estudio, San?
1: De acuerdo, man, gracias. Bien, yo creo que eh, en la práctica en la poca práctica que llevamos, o mucha, como se pueda entender, algo que es principal y primordial cuando se empieza a hablar sobre un proyecto, antes de hablar sobre el proyecto hay que hablar sobre la gente que interviene en él, es decir, de dónde viene esta idea, de qué necesidad uh -huh. surge, ¿no? entender si estas necesidades están conflictuadas, no también el suelo donde se va a hacer este proyecto también, ¿no? porque a veces la naturaleza de los terrenos, y aquí en Yucatán, pues, sabemos de eso, ¿no? Puede ser sí. conflicto. Entonces, a veces la idea, a veces el terreno, tienen cuestiones que no están completamente cuadradas. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Okay. Eh, cualquiera que sea el proyecto, entender eh, este origen de la idea y el sitio. Ok. Yo creo okay. que con eso se puede avanzar. Y a la medida que eso pasa, pues, vas conociendo a la persona que, que quiere okay. hacer el encargo, ¿no? Y, y eh, en ese inter entiendes si la facilidad o la dificultad del proyecto radica en, en precisamente tal vez en el cliente, tal vez en el proyecto como idea o tal vez en el sitio por lo complejo que pueda ser. Entonces, yo creo que atendiendo a, a la dificultad o, o el punto, digamos, el punto clave del proyecto, de ahí irá el, el resultado, ¿no? Para adelante. Okay. Entonces, eso por un lado, se va cuando nos conocemos, en pocas palabras. Okay. Nos conocemos y bien, ya que se entiende esto, ya se puede hacer un, un, una, una propuesta de trabajo, ¿no? Porque yo creo que presupuesto es un concepto con un número y propuesta de trabajo es algo que implica tiempos, condiciones, un programa de pagos y alcances que, bueno, ya es un acuerdo más complejo, ¿no? Así es. Y este acuerdo, cuando se presenta, pues precisamente tiene como... como es, es un pie para que podamos trabajar esta idea y se modificará seguramente este documento, ¿no? Uh -huh. Porque eh, en una propuesta de trabajo dos personas o dos grupos de personas encontrarán el acuerdo mutuo para avanzar esta idea, ¿no? Sí. Una vez que eso pase, se llega al acuerdo, bueno, se contemplan ciertos tiempos por etapas del proyecto, ¿no? Y que desde luego yo creo que en la naturaleza de la arquitectura esta parte imaginaria pues es la más divertida, ¿no? Eh, pero esta parte divertida no debe olvidar la parte monetaria porque conforme se van aterrizando las ideas, las ideas ya cuestan, ¿no? Así es. Y tener en consideración la parte económica del proyecto, cualquiera que sea, a lo largo de que se van aterrizando estas ideas, pues yo creo que sería la, la fase 2, ¿no? Además de, de las okay. cuestiones técnicas. Eh, cuando lleva teniendo forma y ya va teniendo precio esta forma, ya bueno, ya, le vamos como dicen, le vamos midiendo el agua a los jamotes, ¿no? Así es. Y, ya no es tan divertido. Exacto, ya, ya no es tan divertido, y, y, pero también eso, eso no divertido... Es muy importante, es fundamental, ¿no? Es. Y es lo que le llamamos aterrizar el proyecto. De, de uh -huh. esta idea fabulosa que tenemos y que platicamos con un café una cerveza a, bueno, ya, a algo que, que hay que... Vamos a rescatar Vamos realmente. a rescatar realmente y vamos a construir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues lo, lo siguiente, una vez terminado este, este aterrizaje de proyecto y que nos gusta esta idea, pues viene la parte para, para darle forma o darle, sí, darle forma al plan de la construcción, ¿no? Y en este plan se vuelven a modificar varias cosas porque la idea original que teníamos como presupuesto se ve afectada en el momento que decimos, bueno, ya lo vamos a invertir, ¿no? Y en el momento que se va a impactar ese dinero que tenemos eh, para este proyecto, hay, hay ajustes. Y hay que entender siempre una flexibilidad continua en esto. Es. El proyecto se va a ajustar varias veces a lo largo de su vida hasta que finalmente se construya. Así. Entonces, ser abiertos en ese sentido, ¿no? ¿Para que, para que cuando tengamos el plan de construcción y los precios y, y tal y un plan logístico para ejecutar esta obra, pues vayamos adelante, porque okay. eh, bueno, aquí en México y de manera local, la mano de obra es algo complicado, ¿no? y hay que entender esto cuando queremos hacer proyectos que a nivel nacional, pues pintan y ganan premios y tal, no olvidemos que a veces la mano de obra local tiene sus ventajas, desde luego y las desventajas, ¿no? entonces eh, ciertas costumbres pudieran alterar los tiempos de nuestra obra, que tantos días se toman los albañiles, que tantos días uh -huh. tal, ¿no? O cosas que pueden pasar por el sitio, ¿no? Hablábamos de inicio, que es lo más complicado, el cliente, el sitio, sí. la logística de la construcción, ubicando eso, pues estaremos más concentrados y cuando lleguen los imprevistos, que ojo, pues siempre hay, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que también tener uh -huh. eso presente. Eh, sean, sean, menores, ¿no? sean menores y estemos más preparados para eso de esa manera la construcción y su proceso pues, será mucho más ligera ¿no? okay. si, eh, me gustaría platicarles que si no se hace este plan y se, se salta este plan y se va a la ejecución no es que sea un fracaso seguro pero sí las probabilidades de fallo son mucho mayores ¿no? sí. eh, por números claros claro. eh, eh, si no se contemplan los, los imponderantes van hacia arriba no para abajo, no, 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 no vamos a ahorrar unos pesos de casualidad Así en la es. construcción si no la planeamos, entonces entender eso será, será bueno y al final, yo creo que al final es algo muy importante, ¿no? ya llevamos un proceso de diseño y uno de construcción que es todavía un poco más retador por, el, por la cantidad de personas que intervienen, Así simplemente es. eh, en ese momento no olvidar que hay que cerrar ¿no? o sea, amarrar todos los detalles creo que en ese sentido, no, no tirar la toalla, no cansarse, ¿no? De decir, no, este proyecto tiene que quedar al 100, tiene que quedar como lo hablamos desde un inicio. Yo creo que eso va también el compromiso, no solamente por parte de los arquitectos que los trabajamos, pero también por parte de los clientes, ¿no? Decir, oye, no tires la idea, Así ¿no? Es. Vamos a continuarla hasta el final y, y vamos a ver que se haga de una manera o de otra, porque ya estamos en este barco ¿no? y esta idea pues vamos a vamos a ejecutar y, co y como proyecto que es ¿no? Ángel Sanz, o sea dices
0: este proyecto en efecto o sea todos los proyectos yo creo que nuestra vida sean arquitectónicos personales de negocio eh, de familia creo que también hoy en día es muy fácil darse la vuelta y desertar sí. y, y es algo que en otras generaciones creo que no pasaba tanto como ahorita claro. pero bien sí. lo dices es un proyecto que se tiene que terminar Sí, Entonces, sí. Se tiene que terminar y pueden haber cambios y posiblemente los cambios sean complementar el proyecto o reducir el proyecto, pero el que se termina,
1: se termina. Así es, no bueno, porque es. los tiempos cambiarán cuando se vaya a, a construir y eso llevará a cosas nuevas. Claro. Ahora
0: tú hablas de un proceso de construcción, Angel digo, tenemos la etapa del diseño, por lo que me estás comentando, y tenemos la etapa de acompañamiento de la construcción, sí. ¿qué tanto? Porque bueno, eh, tenemos eh, la idea de que los despachos de diseño, en este caso más arquitectura estudios, solamente diseña. Pero ¿cuál es la recomendación al momento de la construcción? ¿Construir con tu arquitecto, un acompañamiento? ¿Qué es lo recomendable? Yo
1: creo que la naturaleza del proyecto lo dicta. Es decir, eh, eh, bueno, en nuestro caso nosotros somos un estudio de arquitectura y construimos proyectos eh, o los proyectos que construimos son eh, residenciales principalmente cuando es un proyecto principalmente pasional, ¿no? y que hay tiempo para dedicarle a, a este proyecto de esta de esta manera que estamos platicando, pero cuando no también a ver nos cambiamos el sombrero, ¿no? Uh -huh. y cuando es un proyecto inmobiliario, pues se busca otro sentido de ese proyecto y entonces hay que recomendar al especialista en construcción de ese tipo de construcción que será algo más comercial y ese constructor dará unos mejores resultados y rendimientos, pero sí desde luego el arquitecto será mejor, ¿no? o sea, lo ideal, claro, no, que esté acompañando durante este proceso al, al cliente o al grupo de clientes para que el proyecto, conforme vaya cambiando, no pierda esa esencia, porque si hablamos de estos cambios y hay un constructor tercero, la comunicación es básica para que se pueda mantener el concepto de esto. no. Sí. Nos pregunta en redes sociales, Ángel San,
0: eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué espera una persona cuando entra a un, a un eh, estudio de diseño arquitectónico que se pare el arquitecto y que haga sus trazos a mano alzada y que se ponga a dibujar en conjunto? ¿O es un formato más eh, como, como corporativo de una presentación, un revisa y me dices? ¿Cómo se, ¿Cómo se da
1: esta dinámica de comunicación con el cliente? Yo creo que la comunicación, muy buena pregunta, la comunicación dicta también la tarea de todos, ¿no? Entonces, si nos sentamos sobre la mesa a platicar la idea del proyecto, eh, la responsabilidad de comunicar estos puntos es de ambos, ¿no? De, del diseñador arquitecto y del cliente. Eh, a la hora de dibujar, pues el arquitecto es el que tiene que dibujar, ¿no? Correcto. A la hora de eh, dictar los tiempos en los que quizá llevarse una obra, pues el cliente lo hace, ¿no? Porque lleva la batuta en ese sentido. Okay. Si estamos claros, cuál es nuestra tarea dentro de este trabajo, será más fácil avanzar. Es decir, no todos vamos a dictar los tiempos de la construcción, no todos vamos a dibujar, pero volviendo también a la idea inicial, ¿qué se, qué se puede esperar alguien cuando entra a un estudio de arquitectura, o por lo menos al nuestro? Pues sí, hay gente eh, con una computadora también, hay planos por todos lados, colores, lápices, crayolas, acuarelas, plumones, eh, de todo, y un ambiente, eso sí, un ambiente acogedor, no corporativo Correcto. porque pues si vamos a hablar y tratar de llegar a la profundidad o, a, o, al, o al fondo del proyecto como hablábamos sí. de inicio pues ese ambiente es más propicio para que eso Correcto. te salga y podamos encontrarlo
0: buenísimo, o sea si llega un cliente muy creativo que le gusta arrastrar el lápiz tiene dónde se sienta y, así es. Así y, y
1: es. casi
0: casi lo construyen en conjunto ¿no? así es, padrísimo padrísimo pues bueno, no, no toda la gente eh, Tiene la oportunidad de, de, de estar en un proceso de, de diseño, creo que es algo que Se lo recomiendo a todos Digo, Nosotros en el desarrollo inmobiliario eh, Tenemos la oportunidad de hacerlo muchas veces No seguramente, como bien comentas Con toda la pasión Porque nuestros objetivos son diferentes Pero este, pero es un proceso muy bonito Recomendable
1: Ahora que lo dices, ya antes de ir cerrando el programa de hoy Javier, yo creo que la pasión precisamente está Debe estar en todos los proyectos ¿no? Eh, a, a lo que me refiero con un proyecto pasional tal vez sea algo, algo, un proyecto personal a nivel personal, a ¿no? nivel personal. Eh, pero yo creo que los proyectos de todas las categorías deben tener esa pasión porque digo todos en nuestros distintos trabajos profesiones y tal debemos imprimirle eso si no las cosas quedan, quedan vacías a ¿no? medias. Hay, que, hay que meterle <risa> ese, ese, esa pasión para que, para que vaya saliendo
0: así es completamente de acuerdo Gilson. Pues ya estamos, ya estamos cerrando el programa de hoy, Ángel San. Muchísimas gracias. Eh, quiero recalcar que, bueno, el día de hoy estamos eh, yo y Ángel San, yo Javier y Ángel San. Ángel eh, San, como, como Más Arquitectura Estudio, eh, que lo pueden ver en las redes sociales, tanto del programa como, como las redes sociales Más Arquitectura. Eh, ampliamente recomendable. Socio en la radio, algunos proyectos en la sociedad también. Diseñador de cabecera de Aso Desarrollo Inmobiliario, y pues bueno nos ponemos a su disposición para lo que se requiera. En Buenísimo. YouTube, ¿no? no se
1: pierdan el programa. Si lo quieren escuchar de nuevo, va a estar en Spotify al final de la semana y en YouTube también. Muchas gracias a Tania en los controles y a José aquí en, en los digitales también. Y a toda la banda que, que escucha el programa. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.